0: Olá, começo o Radar, o podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Giovana Riato, editora executiva da AB. E, como sempre, está aqui comigo Bruno de Oliveira, repórter. Bruno, e aí?
1: Tudo bom, Giovana? Um abraço a você quem está nos ouvindo neste momento.
0: Sim, saudade, pessoal. E hoje o nosso tema é a descarbonização do setor automotivo e da mobilidade e todos os pormenores que tem no meio dessa jornada, né? Porque sabemos que o setor precisa descarbonizar, essa é a jornada, esse é o rumo, a direção global... Mas aqui no Brasil temos alguns contratempos, então bora falar disso depois da vinheta. Oh. Temos aqui as informações fresquinhas. Eu e o Bruno, nós estávamos no CIMEA, que é o simpósio promovido pela A.E.A., Associação de Engenharia Automotiva, que é uma associação muito influente, né que desenha é, políticas com o governo, que tem um, uma comunicação muito direta com a área técnica do Ministério da Economia e, portanto, esse evento teve a participação do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente e acho que tivemos algumas informações bem interessantes por lá, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida, né. os últimos é, 15 dias, vamos colocar assim, foram, foram dias de eventos no setor automotivo que de alguma forma estavam ligados né, à, à questão da descarbonização, né? tivemos na semana passada é a realização do Latibus, que é uma das mais importantes feiras né, de veículos comerciais, e a eletrificação, né, a descarbonização, né, foi uma foi a tônica do, do evento. E como você falou, hoje também participamos, estamos gravando aqui na, no dia 18 de agosto, né, teve a realização do, do simpósio do CIMEA, Onde foi o tema também foi a descarbonização, né? O governo enviou alguns é, interlocutores importantes para discutir isso com o público que estava lá presente e se falou muito sobre a, a, a importância do Brasil é, escolher um caminho, né, para para rumo à descarbonização, rumo a um, a um país com baixas emissões é, de poluentes veiculares. E o que, uma coisa que falaram bastante lá Não é novidade para ninguém Quem acompanha o radar já, já ouviu Com certeza a gente falando aqui sobre os caminhos Que a indústria vê para frente A respeito desse assunto E eles voltaram nesse tema que é A, a, a pluralidade de tecnologias é, Ligadas ao powertrain né? No caso os veículos híbridos E de alguma forma Ligados a, ao etanol Isso foi uma das coisas que foram discutidas lá
0: Sim, perfeito Antes da gente aprofundar é, e já que de alguma forma nós vamos falar de, de questões políticas, né, de negociações que são políticas, é, tem um ponto que é interessante que você andou investigando por aí, não virou uma matéria, mas acho que é muito legal da gente trazer aqui para o radar, né?
1: Ah, sem dúvida. Na semana passada, como eu falei, estamos gravando no dia 18, no dia 11 foi divulgada a carta né, a, é, favorável à democracia, enfim, a em carta defesa, que, em né? defesa da democracia, obrigado. E me chamou a atenção que eu andei dando uma olhada na, na, nas entidades e nomes de, de pessoas que foram signatárias dessa carta, e me chamou a atenção que faltou ali a presença de, de alguma grande empresa, algum grande nome do setor automotivo é, nessa lista de, de pessoas que se mostraram ali solidárias à, à causa da carta. Né? É claro, a gente sabe muito bem que as empresas não são é, obrigadas a se posicionar dessa forma, por meio desse, desse meio que foi a carta. Por outro lado, eu acho que não teria nenhum problema também, né? é, ainda mais nesse contexto que vem crescendo aí de ESG, preocupação social, acho que não faria nenhum mal, é, não, ter, não traria nenhum ônus, né, digamos assim, as empresas de alguma forma darem um suporte, não só as empresas, né, como as entidades que representam as companhias do setor automotivo se posicionarem a favor da democracia.
0: Perfeito, Bruno, acho muito pertinente a gente trazer que seja essa pílula falando, né, é, é uma situação até um tanto quanto óbvio defender a democracia quando a gente pensa até em livre mercado, que é o que as empresas querem em geral, e nós vimos na carta, começou um movimento partindo de advogados da Faculdade de Direito de São Francisco, e o setor empresarial assinou em peso. né? Nós tivemos a Fiesp, nós tivemos a Febraban, que representa os bancos. Uma série de bancos assinaram, os grandes bancos e tudo mais. E foi curioso porque, até depois de olhar a carta, você foi falar, consultar instituições, nossas fontes, aí, as suas Sim. fontes. E foi curioso ver até, em algum nível, uma certa rejeição Ah, não, isso não nos interessa e tudo mais Sim,
1: é, é, acho que é importante a gente deixar claro aqui Que eu não estou falando que as empresas são contra a democracia Eu acho que, pelo contrário, elas são até é, favoráveis Enfim, elas defenderiam, eventualmente, uma, uma, um movimento como esse Que foi forte em vários setores, como você citou Febraban e Fiesp foram signatários da Carta só que assim, a gente sabe muito bem que o jogo político é muito próximo das empresas, né? E eventualmente não se posicionar pode fazer parte é, de algum movimento que esteja acontecendo, alguma negociação que a gente sabe que faz parte, né? Mas, como eu falei agora anteriormente, né, não teria nenhum problema das empresas se posicionarem, né, já que definem tantas causas como diversidade, que também é uma das bandeiras aqui da, da AB, dentre outras, né, acho que não teria nenhum problema também, como outras instituições e entidades fizeram, apoiar essa carta.
0: Exatamente, perfeito. Feito essa, esse comentário, né, a gente pode seguir falando sobre as questões que envolvem a jornada de descarbonização da indústria. Bom, lá no CIMEA, é, nós tivemos a participação de uma representante do Ministério do Meio Ambiente que citou o compromisso que o Brasil é, firmou durante a COP26, no ano passado, a Conferência do Clima que aconteceu em Glasgow, na Escócia, de zerar suas emissões de carbono até 2050. Tem um tempinho aí, mas nem tanto quando, quando a gente pensa em zerar. E falta essa política unificada de país, né? Quando a gente, pensando em mobilidade, tem uma série de estratégias pulverizadas. Então tem metas de eficiência energética do Rota 2030, alguns incentivos à eletrificação, tem o Renova Bio olhando para biocombustíveis. Mas de fato essa direção não está exatamente clara, né, Bruno?
1: É, sem dúvida. Quando a gente fala em, em política ambiental ligado ao setor automotivo, isso de alguma forma tem que passar por uma política pública. Né? Isso é uma coisa que não acontece só aqui, isso é uma característica do mundo inteiro. Né? Quando a gente fala, vê a Europa ou Estados Unidos, citando como exemplo dois países que têm, que têm digamos, um mercado é, mais avançado em termos de propulsão mais limpa, a gente vê que lá existem também políticas públicas que acabam acelerando a transição do motor a combustão para um outro... É, seja mais limpo, né? E o que vimos no evento é... eu classificaria como mais do mesmo porque são questões que já estão sendo é, faladas já há algum tempo dentro aqui do, do, do setor que é aquela coisa assim, olha, a gente tem um caminho para seguir, tem as metas a serem atendidas só não se sabe ainda como e de qual forma isso vai ser feito. né? E os representantes do governo que estiveram hoje lá no Cimeia falaram isso. Falaram, olha, a gente sabe muito bem o que, a gente é, o que a gente precisa fazer e quando isso tem que acontecer. O que a gente não sabe é como a gente vai chegar lá, que é o que está sendo discutido hoje. Ah, o Brasil vai apostar em um em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias híbridas, que é o que está acontecendo e é a bandeira das montadoras? Bom, vamos ver. Ah, vamos apostar no desenvolvimento de, de motores elétricos? Não sei, será que, será que compensa? Será que isso vai causar um impacto muito grande em cadeia de fornecedor? Então, a impressão que esses representantes do governo que estiveram no CIMEL já me passaram é de que ele, as cartas estão sendo analisadas, né? está tudo na mesa, agora precisa saber o que, que é mais viável, até economicamente, para as empresas que têm produção aqui local no Brasil. Se é manter o um investimento no veículo com motorização híbrida para atender essas metas, ou se o Brasil vai apostar nos elétricos, eu acho pouco provável, ou se vai ser um mix dos dois.
0: Sim, e a representante do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, falou não deu um prazo, não foi muito assertiva ao falar de um prazo para a política de mobilidade sustentável, que está em gestação no governo, uma longa gestação, né? e também é, falou de uma expectativa do Ministério do Meio Ambiente de receber propostas dos diferentes setores da economia para essa descarbonização. Mas nós bem sabemos que não é exatamente assim que funciona. Né? Os outros países desenham... Essas políticas impõem metas com penalidades. Aqui a gente tem isso quando nós observamos a questão da eficiência energética, né? que é uma política recente, que funciona, e tem suas penalidades e também os seus incentivos para fabricantes de veículos. Então, de fato, as coisas ainda são muito nebulosas. né?
1: É O governo se mostra solícito com o que, com o que vier. Pelo menos foi o que a Margarete Gandini, que é uma uma das pessoas muito próximas do setor automotivo que está ligada ao, ao Ministério da Economia, é o que ela tem dito. Olha, a gente, a, o governo não produz carro. O governo está aí para apoiar e para construir políticas a 4, cinco, 10 mãos, que é o que está sendo feito. Estão todas as cartas colocadas na mesa. Como eu falei, precisa ver, ver agora o que, que é viável. Pelo que eu tenho visto né, e pelo que também é, o, o Márcio de Lima, que é o presidente Danfávia, falou também no evento, é que é, são tantas as opções que talvez é, isso esteja de alguma forma, entre aspas, atrasando um pouco a escolha do caminho que o país vai seguir. Se a gente pegar a China, se a gente pegar Estados Unidos e Europa, lá eles têm um compromisso muito claro, um objetivo, na verdade, muito claro, que é reduzir a poluição. Então está claro: ó, a gente vai reduzir a poluição. Como, far, como, como, como faremos isso? Nós vamos abolir o motor a combustão. Até quando? Até tal data. Então isso está muito claro para eles. Só que aqui no Brasil, acho que existem outras coisas que podem acabar influenciando nessa decisão. Uma das coisas, por exemplo, é até manter a produção de, de, de veículos a combustão aqui, até para pegar uma oportunidade de negócio em países, onde, em países que estarão nos assistidos por essa indústria europeia ou dos Estados Unidos de veículos a combustão. O próprio Márcio falou de lá no evento. Ele falou assim, olha, a, a Fav, ela defende a, um modelo... É plural de tecnologias rumo à eletrificação, uma coisa que no Brasil vai demorar mais tempo do que em outros mercados e durante esse processo de transição a gente vai implementando a eletrificação pura nos veículos de forma gradual só que até lá existem outras oportunidades ele falou, que é o Brasil se posicionar como um país é, especialista e com um grande parque de produção de veículos a combustão e começar a atender mercados do mundo onde vai acabar tendo um gap aí, uma lacuna de de fornecimento porque outras indústrias acabaram abando, abandonando a produção de veículos elétricos então são tantas as oportunidades que eu acho que vai demorar ainda um tempo para a gente saber qual de fato é o caminho que o Brasil vai seguir
0: sim é, tem essa questão muito é, do Brasil olhar e ter uma atuação importante com países que pare... com mercados mais parecidos com o nosso né que tem uma questão de preço muito sensível que precisa de tecnologias mais acessíveis e, portanto, o carro elétrico de largada agora está um pouco fora de questão. E acho interessante, nós temos um trechinho do discurso do Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, lá no Cimea. Vamos ouvir?
2: Nós vivemos nesse momento o período mais desafiador da indústria automotiva. Não é apenas uma retórica, mas é a mais absoluta verdade. Ou nós jogamos tudo a perder, tudo o que nós construímos, ou nós temos a possibilidade de engrandecer, de enriquecer aquilo que foi construído até agora, pensando em gerações futuras. As rotas tecnológicas exigem investimentos no país precisam em fábricas Investimento em pesquisa Parcerias Parcerias com as universidades Com os pesquisadores, com a academia E esse é o momento Que nós temos De fazer esse investimento Ante a falta de previsibilidade Nós corremos O risco de trazer produtos que estão sendo oferecidos Na China, por exemplo A 5 mil dólares e podemos vender esses produtos no Brasil. As montadoras são as mesmas. As montadoras que estão no Brasil estão presentes no mundo inteiro. O mundo tem uma capacidade de produção de 140 milhões de unidades. O mercado consumidor hoje, ele consome 75, 80 milhões de veículos. Então nós temos uma capacidade ociosa de quase 50%, 40%. Se o Brasil não definir agora o que ele vai querer como previsibilidade em termos de rota tecnológica, nós corremos o risco de perdermos o timing e perdermos o investimento.
0: Então, é interessante esse ponto que o Márcio traz, no fundo, né? essa, essa questão de olhar como uma oportunidade, mas com uma certa emergência para a gente definir esse caminho. E aí ele citou essa questão da ociosidade da indústria automotiva global, né? que nesse momento existe uma capacidade produtiva para cerca de 140 milhões de veículos por ano. Atualmente, o patamar é, de consumo anual é em torno de 80 milhões de veículos por ano, até por causa da limitação dos semicondutores, né? No, antes da pandemia, isso estava um pouco melhor. Ainda assim, é meio chocante pensar em 80 milhões de veículos. Eu nem consigo, assim, na minha cabeça, imaginar uma coisa dessa. É... E nós precisamos ter um posicionamento. né? Qual em meio a tudo isso, todo mundo quer produzir mais, tá? O que o Brasil tem a oferecer diante dessa rota pela descarbonização?
1: É, uma coisa que me chamou a atenção no que ele falou, ele falou: "Ah, vivemos um momento marcante da indústria, né? Que na verdade é um momento em que o Brasil olha as oportunidades que existem no mercado global para poder de alguma forma usar o que já tem aqui dentro." Vale lembrar que a gente tem um, uma, uma capacidade instalada, né? Se a gente pegar todas as fábricas aqui do país e somar o quanto que elas podem produzir em três turnos, em sete dias e tal, chega mais ou menos próximo a 4 milhões de veículos por ano, né? Então, a ideia é olhar para dentro, ver o que a gente já tem e enxergar lá fora as oportunidades que existem para poder atacar comercialmente. Ele citou, que, por exemplo, que o Brasil, além daquilo que a gente falou antes, é, anteriormente sobre essa questão de o Brasil se posicionar como um produtor global de veículos equipados com motor a combustão, ele citou também, por exemplo, a produção local de baterias. Né? Na visão da Anfávia, segundo o seu presidente, o Brasil deveria não apenas ser um exportador de, da, dos minerais, né? das commodities que são utilizadas para fazer as baterias elétricas, mas sim o Brasil produzir localmente aqui, essa, essas baterias exportar para o mundo esse, esse, esse seria um segundo ponto aí uma segunda oportunidade na visão da, da Anfávia uma outra questão também é o Brasil ser um exportador como um todo né o, o, o Márcio ele falou que o Brasil de alguma forma perdeu esse perfil que anteriormente tinha de ser um, um grande exportador de veículos principalmente aqui na, na região da América do Sul na América Latina que nos últimos anos a gente, o Brasil acabou a indústria brasileira né acabou perdendo espaço para produtores asiáticos, por exemplo. Né? Então, eu acho que no rumo à descarbonização, o que o está que sendo feito é olhar as oportunidades né, que, que existem no, no, no mercado pelos próximos 10 anos e o Brasil se posicionar em cada uma delas. Dessas, dessas todas aqui, a que mais me soa interessante é ser um produtor local de baterias. Né? Eu conversei com um consultor tem algum tempo... Ele o falou David Wong, que, o David Wong, né? sim. Ele falou a respeito de, de, desse assunto. Ele falou, olha, é, as, as, as empresas montadoras fora do país que demandam muita, muita bateria elétrica, porque já estão em, com, com oferta robusta de modelos elétricos, eles vão começar a perceber que vai ficar caro trazer da Bolívia, trazer do Brasil e trazer do Chile os minerais para poder. É, produzir o pack de baterias como eles chamam na China por exemplo né então vai ser mais vai ser do ponto de vista é, do custo mais vantajoso produzir no Brasil eventualmente a, as baterias do que trazer todo todo esse material e depois ter que voltar com o um navio cheio, das, cheio cheio de baterias já pronta né então acho que isso estaria mais ou menos em sintonia com o que o, o presidente Dan Fábio falou né do Brasil aproveitar essa oportunidade dentre as outras que existem.
0: Sim, e é interessante, a Anfávia voltou a apresentar um estudo que não é novo, né? foi divulgado no ano passado, sobre eletrificação, na verdade, descarbonização, feito a pedido da Anfávia pelo BCG, o Boston Consulting Group, e que traça lá três cenários para essa descarbonização. né Um de inércia, que é meio... Nenhum grande esforço, então, como ficaria nosso mercado. Um outro de convergência com a estratégia global das montadoras, então, de talvez uma eletrificação um pouco mais acelerada. E um outro de foco em biocombustíveis, em que é, a gente teria é, investiria muito nessa nossa tecnologia. E, segundo a própria Anfávia, esse, esse último de biocombustíveis seria o de... O de resultado mais efetivo e talvez né, mais, mais rápido e tudo mais. A questão é isso, né? como a gente consegue extrair o melhor desses dois mundos? Então, convergir para a que, nossa questão energética, né? valorizar as tecnologias que a gente tem e a energia limpa que a gente tem e tornar isso exportável, atrativo a outros mercados, talvez mercados emergentes como nós, mas... Como casar esses dois universos Então isso de fato É algo que está em aberto
1: E é o grande dilema né? Porque temos duas correntes de pensamento Vou colocar dessa forma Dentro da, da indústria automotiva brasileira A primeira é Vamos valorizar o que já temos desenvolvido Aqui no Brasil Que seria esse know-how que o país tem Com o etanol, por exemplo Ou vamos seguir a onda global Que é de é, acelerar A adoção de, de veículos elétricos esse é o grande dilema, porque se por um lado o Brasil apostar naquilo que já tem, que é o etanol, uma coisa já desenvolvida, um investimento que já foi pago, vamos colocar dessa forma, a gente vai acabar perdendo um bonde global, que é da eletrificação. Em teoria, ficaríamos atrasados, né? porque o mundo está indo por um lado e a gente está se esforçando para produzir algo que poucos mercados ainda aceitam. né?
0: Sim, com certeza. E nós temos também né, um trechinho da do discurso da Margarete Gandini, lá no evento. Ela é a secretária responsável por regimes automotivos dentro do Ministério da Economia. Tem sido uma profissional né, da área técnica, que está acumulando uma grande experiência no desenvolvimento dessas políticas para o setor automotivo, porque ela esteve também presente na elaboração do Inovar Auto, lá em 2012. Então, vamos ver um pouco do que ela apresentou por lá.
3: E agora, o que nós vamos fazer nos próximos dez anos ou 15? Tá? As palavras do Márcio, eu acho que foram muito felizes no sentido de que nós temos a oportunidade de construir juntos um ciclo virtuoso ou continuar parados e mergulharmos no ciclo vicioso. Só que a decisão vai ser de cada um de nós. Não é só do A política industrial ela tem que ser tomada a rédea da política industrial pela indústria. Porque o governo não faz carro. O governo define a política industrial e essa política industrial tem que ser definida junto com os atores. Tá? Porque política industrial e outras políticas públicas você não pode fazer sentado atrás de uma escrivaninha sem conversar com quem está no dia a dia. Tá? Então, eu quero parabenizar também, a aproveitar a oportunidade uh, ao, a todas as indústrias da mobilidade e logística, todo o setor automotivo, pela parceria desses últimos anos, nas infindáveis reuniões. Até para debater a indústria automotiva. Eu lembro que em 2017 e 2018 nós tínhamos as quartas automotivas. Agora está sendo online, mas tem vários grupos debatendo o que, que nós queremos para o futuro da indústria. Mas até o momento nós temos mais. Pontos de interrogação do que respostas. É. Uh, então, é esse o nosso desafio. Dar as respostas. É muito mais fácil dizer, olha, acho que não vai dar, é muito difícil. Mas se tem algo que esse setor nunca fez, foi ter essa posição.
0: Então, muito bem. A Margarete trouxe essa visão né, de que o, o governo não produz carros, então não dá para esperar que parta do governo a solução pronta, mas é, essa área técnica tem mostrado uma pro proximidade, uma sensibilidade. Eles, a Margarete fez questão de falar lá no evento do quanto é, o governo reconhece essa questão da engenharia brasileira, né? já que era um evento de engenheiros automotivos então... de
1: engenheiros para engenheiros. Né?
0: Exatamente. <risos> né? Então, de como o governo é sensível a isso, enxerga as nossas inovações e tudo mais e as necessidades da indústria por aqui. Bem interessante para a gente acompanhar. Outra coisa legal que rolou na, lá no Cimea, e que faz todo sentido a gente olhar nessa rota de descarbonização, eles trouxeram o Thomas Fabian, que é um especialista da ASEA, que é a associação que representa as fabricantes de veículos da Europa. É a Anfávia da União Europeia, e ele falou um pouco lá, de como tem sido o trabalho deles pela descarbonização. Ele falou mu com muito foco em veículos comerciais, mas é interessante por, porque ele trouxe essa clareza da enorme dificuldade que é por lá também. né é, Acho que, claro, eles estão com um diálogo mais maduro, com a política ambiental mais madura, né? porque a União Europeia de fato vem puxando isso de é, fim do carro a combustão em alguns prazos e tudo mais, é, esse olhar de corte das, nas emissões de carbono, então a política ambiental de forma geral, né? quando a gente não fala de, só por setor, está mais clara, mas, ainda assim, eles também estão batendo cabeça por lá. Sim, né? Sim,
1: uma visão que ele trouxe que eu achei interessante é de como que lá, como você mesmo falou, lá é um mercado avançado, são países avançados, mas como que lá também ele sofre um pouco com as particularidades de cada país a respeito do mesmo tema. né? Ele falou bastante sobre esse, essa, esse cenário mais voltado para veículos comerciais, que, que por si só já, já demanda uma série de características próprias de cada região. Quando a gente fala de caminhão e ônibus, é, e, e traz isso para a conversa, para o debate da descarbonização, tem que se levar em consideração também as viabilidades econômicas ou as, ou as características que aquele veículo pode agregar para a operação de quem é dono do, do, de um veículo comercial. Né? Então, é um componente a mais, além da questão de quanto é de emissões, de quanto que que eles querem reduzir, etc., tem também assim, olha, quais são as soluções que existem que podem ser viáveis economicamente para o dono do veículo, né? ou para o operador de transporte, ou para o frotista de caminhões. Né? E o que ele falou também, é, que eu achei engraçado a respeito desse tema, é de que como lá também se aposta muito na pluralidade de tecnologias. Né? Não, lá, não quando se fala em veículos comerciais, não se fala apenas em veículos elétricos, se fala em veículos a hidrogênio e outras... E outras, é, outros tipos de, de combustíveis até para atender as, as particularidades de cada país.
0: Sim, e é, ele falou dessa questão, né, quando a, a gente perguntou lá no, no debate, da questão de o que ele faria né, olhando essa realidade brasileira. Então que a gente tem essa. Esse, esses cenários às vezes até um pouco conflitantes, né? como tornar exportável, competitivo, interessante como negócio esse modelo de biocombustíveis. E ele foi claramente, né? defendeu esse caminho, diferentes soluções para diferentes regiões, Isso. tudo convivendo, achei bem interessante... É, acho, ele deixou muito claro essa questão de que tem que ter, como as empresas gostam de dizer, né, tem que ter o business case. Né? Sim, sim, sim. Então, tem que tornar o veículo... Com menores emissões ou o veículo elétrico atrativo para o frotista ou para quem vai comprar aquele caminhão ou aquele ônibus. Sim, né?
1: se você tem um caminhão que tem emissão zero e ele custa 5 milhões de euros, <risos> é quem que vai comprar, né? Fica então, meio difícil, tem, tem que ter essas... um custo de operação ali. <risos> tem essas ali. questões também.
0: Exato, e foi interessante, ele trouxe também é, lá um infográfico bastante amplo, com a, a série de medidas que a Europa está tomando nessa descarbonização dos veículos comerciais. Uma delas que chamou a atenção, que para a gente até soa é, uma coisa muito distante, que está em negociação, e ele admitiu que é uma negociação difícil e polêmica, é taxar emissões de carbono. Então, também... né? para tornar mais favorável o business case com um veículo elétrico, é, a, o governo, as, as empresas serem taxadas pela emissão de carbono. Então, claro, aí a eletrificação, a eletrificação fica mais atrativa. Mas, ainda assim, é difícil, né? porque a gente caiu naquela discussão. Poxa, é interessante, mas precisamos pensar em caminhos que não onere Sim. o consumidor final. É
1: interessante, mas quanto custa, né? <risos> Exatamente,
0: porque no fim das contas... Nesse caso, a gente está falando de frotista, de um cliente profissional, né? Que vai comprar um caminhão, um ônibus e tal. Mas ainda assim, né? Se a gente começa a replicar esse cenário... Poxa, vai para o custo dessa empresa transportadora, ou vai para o custo do transportador autônomo, vai para o custo do consumidor final que compra um automóvel, e aí ele vai preferir o elétrico que é sobretaxado que... É a combustão. Então, a gente começa a criar um cenário que fica insustentável para um país como o Brasil, onde o acesso a veículos já é mais complicado, a gente já tem uma barreira de entrada maior. Né?
1: Sim, se os automóveis na Europa, né, no caso, aí, pegando como exemplo que o que o representante da CEA falou, lá tem o é, um incentivo governamental de aquisição de automóveis mais limpos, né, cada... Cada região ali a, a, é, financia né, parte da, de um veículo, até como forma de estimular a massificação. Em caminhões e ônibus já não tem, né? Enfim, existem incentivos, mas por via é, linhas de financiamentos especiais, mas já é um pouco diferente, né?
0: Sim, é outra dinâmica. Bom, mas acho que, pelo menos, foi interessante ter essa visão externa de que, é possível criar essa jornada um pouco mais à brasileira. Assim, Sim.
1: Né? E, e pegando ainda o gancho dos, dos veículos comerciais, eu, 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 eu percebi que o que se. Diz, depois que eu ouvi, obviamente, o, o representante da CEA falar, eu percebi que o Brasil não está tão distante assim da discussão que está acontecendo lá fora, né? isso em veículos comerciais e, e eletrificação, né? Porque os mesmos problemas que eles estão enfrentando lá são os mesmos problemas que os operadores e os frotistas estão enfrentando aqui e não tem um, um gap, né? Como acontece, obviamente, na questão quando a gente fala de, de automóveis veículos de passeio, né?
0: Exato. E tem essa questão de que a agenda da agenda S.G. né, que você bem citou no começo quando a gente falou da carta é, em defesa da democracia mas que também tem sido um fomento muito grande na área de veículos comerciais, pesados ou não, é a adoção de soluções de menor impacto de carbono. Então, a gente vê uma série de empresas colocando nas suas frotas soluções, testando eletrificação, testando biometano, biocombustíveis porque, no fundo, quer um resultado mais interessante olhando para meio ambiente, sustentabilidade e governança. Sim,
1: e já passou da fase de testes, já tem empresa produzindo chassi elétrico aqui, como a gente viu na, na Latibus, né?
0: Exato, exatamente. Foi uma, uma boa demonstração por lá, você conseguiu ver, né?
1: Sim, como a gente viu na semana passada na, na feira né Latibus, que é uma das principais aí da, da região voltada para veículos comerciais, a gente viu muitas empresas com soluções locais voltadas para eletrificação. A gente viu a Mercedes-Benz, se bem que ela já tinha anunciado, né, mas a gente viu ela apresentando o seu chassi elétrico de ônibus, a gente viu também a Eletra, que é uma produtora local que fica até com a, com a fábrica... Está com uma fábrica nova ali instalada, próxima a Mercedes-Benz em São Bernardo, também com seus, com seus chassis elétricos. Então a gente já está vendo Marco que... Polo. Marco Polo. também, verdade. Então a gente já está vendo que ah, o Brasil já passou do momento do teste e já está começando, de fato, a implementação. Ou seja, já as, as montadoras já viram que existe demanda suficiente que justifique uma produção local. Né?
0: Sim. Perfeito. Bom, como bem disse a Margarete Gandini, do Ministério da Economia, mais perguntas do que respostas mais nós trouxemos per... aqui. né?
1: Sim, ela foi, foi, foi interessante ela ter falado isso. né? Que, olha, a gente está falando com todo mundo, mas no momento que se tem, são mais perguntas do que respostas. Ou seja, está tudo certo, mas não tem nada resolvido. <risos>
0: Exatamente. Mas nós ficamos acompanhando aí. É, acho que né, foi interessante trazer as dúvidas aqui para o radar, queremos ouvir e saber de quem está nos escutando ou nos assistindo, o que, quais são as visões sobre essa rota de descarbonização para o Brasil. E também deixo convite, além de comentar e tudo mais, o principal encontro do ecossistema automotivo e da mobilidade que acontece no dia 8 de setembro... Em São Paulo, estamos animadíssimos, né, Bruno?
1: Muito animados, estaremos lá, inclusive.
0: <risos> Exatamente. E seis palcos de conteúdo, mais de 150 palestrantes, mais de 2 mil participantes. Vai ser um reencontro muito legal, focado em negócios, na reativação desse networking que ficou tão enfraquecido, desidratado na pandemia. E nós vamos falar sobre essas coisas que tratamos aqui. Então... Eletrificação, descarbonização, qual é o caminho final? Vai estar tudo por lá e quem está nos ouvindo precisa participar também. Venham conosco, né?
1: E lembrando a quem está nos ouvindo que quem quiser participar é só fazer a inscrição no site abx22.com.br.
0: Exatamente, tem desconto, tem voucher de desconto disponível lá no site, então Isso. não tem desculpa. Pessoal. Falou que
1: conhece Bruna e Giovana tem desconto.
0: <risos> Isso aí, ó, ó a resposta. Muito bom, gente. Brigadão.
1: Um abraço, boa semana e até a próxima.
0: Até mais. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição do Radar é do Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha é do Shibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo.